0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast mod auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Das hier ist die erste Folge von Die Nachbarn. Ein FIO-Exclusive, bei dem alle fünf Folgen in der Audio-App FIO for your ears only kostenlos abrufbar sind. Für ein maximales Hörerlebnis empfehlen wir Kopfhörer zu tragen.
0: Achtung, diese Folge beinhaltet Elemente von Gewalt und Mord.
1: Wir machen ein Gedankenexperiment. Stell dir einen deiner liebsten Menschen vor. Deinen Mann, deine Freundin, deinen Vater oder deinen Bruder. Dieser Mensch ist dir wichtig. Er ist ein Teil deines Lebens. Wenn du glücklich bist, ist dieser liebste Mensch der Erste, den du anrufst. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, weißt du, dass du beim liebsten Menschen darüber klagen kannst. Der liebste Mensch hört aufmerksam zu, nickt hier und da und sagt Dinge wie »Kann ich total verstehen?« oder »Wir regeln das schon?« Am Ende umarmt er dich. Und das wirkt ehrlich. Du kennst den liebsten Menschen. Und er kennt dich, wie fast niemand es tut. Und jetzt stell dir vor, dieser Mensch ist ein Mörder.
0: Während du tief geschlafen hast, ist dein liebster Mensch nachts heimlich aufgestanden und hat sich seine Schuhe angezogen. Dann hat er sich eine Pistole genommen und ist nach draußen gegangen, in das Haus eurer Nachbarn, neben denen ihr schon seit Jahren wohnt. Als erstes richtet dein liebster Mensch den Familienvater brutal hin. Sechs Schüsse. Alle treffen. Die Leiche lässt er im Eingang des Hauses liegen. Dann geht dein liebster Mensch die Treppe hoch und schießt auf die Nachbarsfrau. Zwei Schüsse. Alle treffen und sie ist sofort tot. Im dritten Stockwerk schießt dein liebster Mensch ein letztes Mal. Auf die Nachbarstochter. Zwei Schüsse. Was er dabei nicht bemerkt, sie lebt noch, als er das Haus wieder verlässt. Die Tochter, die dich jeden Morgen auf dem Weg zum Bus gegrüßt hat, liegt nun in einer Blutlache auf dem Boden. Sie wird die nächsten Stunden schwer verletzt durch das Haus krabbeln, bis ein Passant sie morgens halbnackt im Garten findet, während sich dein liebster Mensch wieder schlafen gelegt hat. Zehn Schüsse hat dein liebster Mensch in dieser Nacht geschossen. Alle treffen sie, das ganze Haus voller Blut. Warst du dir nicht so sicher, du kennst deinen liebsten Menschen so gut? Hättest du gedacht, dass er ein kaltblütiger
1: Mörder sein kann? Dein liebster Mensch wird verhaftet und kommt ins Gefängnis. Dort sitzt er jetzt seit über zehn Jahren. Im Namen des Volkes wurde er für schuldig befunden. Aber das ist nicht alles. Der liebster Mensch sagt, das stimmt alles nicht. Alles Lügen, sagt er, zu Unrecht verurteilt habe man ihn. Wenn das wahr ist, muss jemand gelogen haben. Ein Arbeitskollege, der ihn falsch belastete, ein Gutachter, der wichtige Fakten übersehen hat oder vielleicht sogar die Polizei selbst. Wenn das nicht stimmt, hat auch jemand gelogen. Dein liebster Mensch. Und dann ist dein liebster Mensch nicht nur ein Mörder, er ist ein Manipulator und er ist eiskalt. Wir haben uns die letzten Monate mit einem Fall beschäftigt, in dem das gerade nicht nur ein Gedankenexperiment war, sondern Realität. Der Fall Andreas Daso.
2: Das Gericht glaubt, dass der 41-Jährige im April 2009 aus Wut auf seine lärmenden Nachbarn den Immobilienmakler vor dem Eingang seines Reihenhauses mit einer Walter P38 erschoss. Danach tötete er die im ersten Stock schlafende Ehefrau. Auf die im Bett liegende Tochter des Paares gab er zwei Schüsse ab.
1: Mein Name ist Leonie Bartsch. Mein Name ist Linne Schütze. Das hier ist die erste Folge der Investigativreportage Die Nachbarn. Wir sind zwei Journalistinnen, die eigentlich einen anderen Podcast machen. Der heißt Mord of Ex und da erzählen wir von wahren Kriminalfällen aus aller Welt. Eine Folge, ein Fall. Doch dann stießen wir auf die Geschichte von Andreas. Sie hat uns nicht mehr losgelassen. Die Opfer waren der Immobilienmakler Klaus Toll und seine Frau Petra. Die autistische Tochter Astre Toll überlebte die Tat nur schwer verletzt. Die Polizei überführte Andreas für den Mord an seinen Nachbarn aufgrund von mehreren Indizien. Und der junge Familienvater bekam eine lebenslange Haftstrafe. Es gibt Menschen, die sich sicher sind, die Verurteilung ist unzulässig. Unter ihnen sind Anwältinnen, Gutachter, Polizisten und Journalistinnen. Sie werden in den nächsten Folgen zu Wort kommen. Gesprochen haben wir auch mit einem Ermittler aus der damaligen Soko, der aber anonym bleiben möchte und den wir deshalb per Gedankenprotokoll zitieren. Das hier sind Auszüge aus den Gesprächen.
3: Ich habe einen Unschuldigen verurteilt. Ja. Wir werden alles tun, das ist die Unschuld bewiesen zu meinem.
2: Den hätten wir nie im Leben verurteilen dürfen.
3: Der oder die Täter, die sind noch draußen unterwegs. Ne? Ich bin aufgrund der Faktenlage überzeugt, dass er es nicht war. Es trifft jetzt hier die Familie da so ganz hart. Aber im Endeffekt ist das nur die Spitze vom Eisberg. Und an der will man nicht, dass gekratzt wird.
2: Was die da gemacht haben in den Ermittlungen, das verdient den Namen auch gar nicht. Also ich sage, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie waren kriminalistisch unfähig oder sie wollten es absichtlich so.
4: Also nach dem Motto, so simpel es ist, der Mörder ist immer der Gärtner, also immer einer, der zu einem nahen Verhältnis steht, hat man dann
2: sich festgelegt darauf, dass der Nachbar es sein muss.
0: Sie alle sind sich sicher, Andreas Dasso war es nicht, was diesen Fall zu einem der
1: größten Justizskandale Deutschlands machen würde. Bis zu der Tatnacht führte Andreas ein ganz normales Leben. Er ging zur Arbeit, machte viel Sport, traf seine Schwester zum Kaffee trinken und las seinen Kindern gute Nachtgeschichten vor. Niemand vermutete, dass er zu so einer Tat in der Lage wäre. Als Andreas das erste Mal verhaftet wird, bricht die Familie zusammen. Keiner kann fassen, was passiert. In den Abhörprotokollen der Polizei finden wir ein Originalgespräch zwischen Andreas' Ehefrau Anja und ihrer Mutter.
3: Ja, Weber? Hi, ich bin Oh, na, na sind zurück? Wir sind zurück, jawohl. Ja, und wie geht's dir? Nicht gut. Nicht gut? Äh, hoffentlich äh, finden Sie den. Ja, natürlich. Diese Anschuldigung, nee, Anja. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Weißt du? Das ist es ja eben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und dann, wo ich auch denke. Was sagst den Andreas. Ja, der ist, der ist total sauer. Ja, Weil der, der sagt auch, oh, ich bin doch wohl ein bisschen. ja. Ist, ich bin so, so. Äh, Nee, also ich bin so deprimiert, das glaubt keiner. Nein, also das ist auch nicht. Und er war es ja auch Ach, nicht. Und das nicht. ist ja das Schlimme. Aber reg dich nicht auf darüber. Ach, es regt mich auf. Was ist das für eine Justiz? Das sag mir mal, die da Fremden, die Menschen da überall herumgestürzt stürzen. Ja, das interessiert dich aber nicht, Molly Nein, nee. mir tut auch der Andreas ja so leid. Das, ja. das kann überhaupt keiner... oder du, wie, wie willst du das mal wieder loswerden? Sag ich will mir das, nie, das, Kind, das geht ganz, nicht. Nee, mein ganzes Leben wird ich das nicht mehr tun. Das wird nicht, das, äh, da ist eine Anschuldigung, die du nicht... Äh, äh, du kannst nichts dagegen tun, die schuldigen dich. Für und wieder nicht. das ist doch furchtbar so was. Ja. Wo ist der Herr, Gott? sag mir das. Hat doch kein Mensch was getan, irgendjemand und und ich kann das, nee Anja, es tut mir leid, ich kann das nicht, ich kann hm. das nicht verstehen, nee, ehrlich nicht. Und ich verstehe das auch nicht, ich ich glaube mir, ich verstehe das auch nicht, weil überleg mal. Überlegen mal. Beleg mal meine Situation, mein eigener Mann soll sowas gemacht haben. Ja, ich, ich, ich will und, und oh. legt sich neben dir hin. Also, nee, also, ich weiß nicht, was das für Menschen, die sowas denken kann. glaube und sie sagt, ich, ich freue mich an dem Tag, wenn sie den Täter gefunden haben. Dein Freund und Helfer ja, ja, und... Klar. Ja. Die brauchen wir momentan auch nicht kommen. Überleg mal, ich wollte selber ein Polizistin werden. Weißt du, die haben nichts anderes. Und die die hinter jedem denken die irgendwie was Schlechtes in einem Menschen, weißt du. Und jeder, der uns kennt, der schüttelt mit dem Kopf und sagt, sag mal, weißt du. Ich gehe demonstrieren, sag ich dir. Ich, <lacht> ja. Ich setze mich. Ich, Machst du Na ja, ja, das ist alles. Ja, na gut, das ist halt die Hilflosigkeit die man hat. Äh, und ich sage es immer wieder, er weiß nicht. Natürlich ich nicht, Mutti. Das ah, steht auch gar nicht zur Debatte, ehrlich. Weißt du, ich, ich habe doch keinen Mann, der da... Was, und warum denn überhaupt? Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Warum? Ja. Für was denn? Ja. Und das ist auch so meine Sache, wo ich sage, ich, pff, also, und, und ich meine, derjenige, der sowas gemacht hat, das ist einfach nur Wahnsinn, ja? hat... Ja so was so was ach, naja, das muss natürlich uns hier neben dran muss so was ich, und das Problem ist ich weiß nicht was der toll für Geschäfte gemacht hat weißt du mein Gott wer weiß was der da gemacht hat Odi ja. ja aber äh, das wird sich auch nie aufklären ja ne das ist so gewesen dass wir halt vor acht Jahren mit ihm da Differenzen hatten und das ist das Problem ja hat sich doch äh, beruhigt in den acht Jahren hat doch keiner miteinander ja mit aber das, das wissen die doch nicht Das die denken ja wir lügen jetzt Weißt du, wie ich meine? Das ist doch das Problem. Die finden nichts anderes und sagen jetzt einfach so, der hatte mal Stress, der ist der Nachbar. Boom, den nehmen wir jetzt mal. So, Also Gott ist ja mit uns. Was soll's, ne? Und er hilft uns schon. Okay, Mutti, ich rufe dich morgen nochmal an. Wir müssen mit dem mal Ausaufgaben durchgucken, ne? Ciao, ja, mach mal, ne? Okay, Tschüss. bis dann,
1: ciao. Zu diesem Zeitpunkt glaubt Anja da so noch, dass sich in ein paar Wochen alles aufklären wird, die Polizei den wahren Täter findet und Andreas aus dem Gefängnis kommt. Aber das passiert nie. Andreas wird verurteilt und sitzt seit zehn Jahren für den Mord seiner Nachbarn im Gefängnis. Wir wollten herausfinden, ist er vielleicht tatsächlich unschuldig? Und dafür wollten wir natürlich erstmal mit dem Beschuldigten selber sprechen.
0: Andreas Daso ist heute 51 Jahre alt. Ein sportlicher, ruhiger Mann mit kurzen, hellen Haaren, einem Dreitagebart, tief sitzenden blaugrauen Augen. Der Nachbar mit den eiskalten Killeraugen, heißt es in manchen Artikeln und Facebook-Kommentaren. Andreas Daso wollte uns seine Geschichte gerne persönlich erzählen. Allerdings verweigerte uns die Justiz den direkten Kontakt. Ein Interview durften wir weder per Telefon noch persönlich führen. Wir haben es das letzte Jahr immer wieder versucht. Die Gründe für die fehlende Erlaubnis schienen erst plausibel, doch mit der Zeit immer absurder. Die Corona-Pandemie, keine Person kann die endgültige Erlaubnis geben oder dass Herr Daso sich endlich mit seiner Tat abfinden sollte. Was auch immer der wahre Grund sein mag, dass wir nicht persönlich mit Andreas Daso sprechen dürfen, per Brief erzählt er uns seine Geschichte. Und mit seinem Einverständnis geben wir seinen Worten im Folgenden eine Stimme.
2: Liebe Frau Schütze, liebe Frau Bartsch, Schade, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen dürfen. Danke nochmal für Ihr Interesse. Nachfolgend erhalten Sie meine kurzgefassten Antworten zu meinem Fall. Ja, mein Fall. Bis zu Beginn des Jahres 2009 führte ich ein ganz normales, gutes Leben. Ich war mit meiner Traumfrau verheiratet, hatte zum damaligen Zeitpunkt zwei wunderbare Kinder, einen guten Job und gute Zukunftsperspektiven. All das änderte sich, als ich im Laufe des Jahres für die Polizei ein Hauptverdächtiger in einem Doppelmord-und-Mordversuch wurde. Im April 2009 kam es in einem Nachbarhaus zuvor genannter Tat. Wir waren alle erschrocken, alles war unklar. Es gab Befragungen, Testreihen, ganz viele Dinge, die man nur aus Krimis kannte. Man musste Fingerabdrücke, DNA und Geruchsproben abgeben. Und obwohl dies für mich entlastend war, stand ich auf einmal im Fokus. Dazu möchte ich sagen... Ich habe die Taten nicht begangen. Für die Polizei war das alles egal. Sie stand massiv unter Druck und konnte nun jemanden präsentieren. Es war alles passend gemacht, hingetrickst. Das Gericht spielte mit und ich bekam die Höchststrafe. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. In den ersten Jahren in Haft habe ich so gut für jede Situation durchgedacht, was wirklich passiert sein könnte. Es gab so viele Hinweise in andere Richtungen, aber irgendwann ist es besser, nicht mehr darüber nachzudenken. Man dreht sich im Kreis und es raubt einem die Energie. Es bringt ohnehin nichts, da die Polizei ja doch nicht ermitteln würde, weil sie ja sonst ihre Fehler eingestehen müsste.
1: Das hier war die erste Seite von Andreas' Brief. Der Rest kommt im Laufe der Folgen zum richtigen Zeitpunkt in dieser Geschichte. Wir beschließen uns, uns intensiver mit Andreas' Geschichte auseinanderzusetzen. Warum behauptet er, er sei unschuldig? Wer waren die Opfer? Und vor allem, wenn Andreas da so unschuldig sein sollte, Wer ist dann der wahre Täter oder die wahre Täterin? Was wir damals noch nicht wussten, der Fall wird uns das ganze Jahr nicht mehr loslassen. Wir werden mit über 100 Menschen reden und sie fragen, was sie vor zehn Jahren gemacht, gesehen oder gehört haben. Wir werden erstmals mit Zeugen sprechen, die zuvor noch nie geredet haben. Wir werden über 4000 Seiten Ermittlungsakten durcharbeiten und wieder durcharbeiten, auf der Suche nach Antworten. Und das, obwohl wir weder Kriminalpolizistinnen noch Detektivinnen sind. Vielleicht entschließen sich auch deshalb einige Leute mit uns zu sprechen, obwohl sie jahrelang geschwiegen haben. Was sie uns erzählen, hätten wir niemals erwartet und ganz ehrlich, es hat uns auch Angst gemacht. Denn als wir uns mit dem Ermordeten Klaus Toll näher beschäftigen, entdecken wir eine dunkle Vergangenheit und werden von Zeugen auf eine andere mögliche Tätergruppe aufmerksam gemacht. Hatte vielleicht jemand anders noch ein Interesse daran, die Familie Toll zu ermorden? Es folgen Auszüge aus Gesprächen mit Zeugen, die wir getroffen haben. In den nächsten Folgen werden wir noch mehr von ihnen hören, denn sie geben uns Einblick in das Leben der ermordeten Familie Toll.
4: Als dann dieser äh, Mord passierte, habe ich mich ja dann gleich bei der Polizei dann auch gemeldet, habe gesagt, ich bin der Internetbetreuer von dem Herrn Troll gewesen
2: und äh, ich habe da vielleicht das eine oder andere zumindest beizutragen, weil äh, einmal hat er mich gefragt, ähm, auch so beiläufig, ob ich wüsste, wo, wo man eine Waffe herbekommen könnte.
4: Der war mal da und hat mir gesagt, dass er derzeit von den Herrn Angels erpresst würde? Die wollen Geld und immer mehr Geld und immer mehr Geld.
2: Und äh, da haben sie unterhalten, ganz normal wie immer, weil
4: die kannten sich ja auch. Und da hätte Herr Doll ihn gefragt nach einer Waffe, um sich zu schützen. Er hätte
2: irgendwie Probleme gehabt.
3: Ich weiß, dass mehrere Zeugen äh, dieses Thema angesprochen haben. Und ich hatte das Gefühl, dass der vorsitzende Richter da aber wenig drauf eingeht.
4: Der Polizeipräsident hat sich damals äußerst früh festgelegt und massiv Druck auf uns ausgeübt. Der wollte sich mit mir treffen, da habe ich zu ihm gesagt, aber Herr Dölger, das müssen wir doch erstmal beweisen. Und da hat er gemeint, ach, das ist doch ganz klar, das war der Nachbar.
2: Damals kam hoch, dass die Hells Angels äh, im LKA Hessen, dass die selbst die ganze Drogenabteilung des LKA unterwandert hatten, mit Korruption und Schmiergeldern und allem drum und dran. So, und da gab es um diese Zeit... Richtig Festnahmen von Polizeibeamten. In die Richtung ist überhaupt nicht ermittelt worden. Das liegt viel näher, als dass ein unbescholtener äh, Bürger wegen ein bisschen Lärmbelästigung hingeht und drei Leute erschießt.
1: In den nächsten Folgen zeigen wir unsere Recherche, unsere Suche nach der Wahrheit. Und die mussten wir erfahren, denn diese Geschichte ist wichtig. Das hier ist eine Investigativreportage und wir wollen wissen, was passierte vor zehn Jahren in Babenhausen wirklich. Jetzt erstmal zurück auf Anfang,
0: nach München. Wir haben den 8. Juli 2020. Fast zehn Jahre sind vergangen, seit Andreas Daso verurteilt wurde. Leo, fang schon mal an, ich komme gleich.
1: Okay, ich. Ich glaube, ich nehme ihn schon mal auf. Ich mache das Mikro mal dran. Sekunde. Mhm. Kannst du mir einen Kaffee noch mitbringen? Mm, ja. Also, ich setze mich einfach schon mal hin. Lynn kommt sofort. Es ist der 8. Juli. Wir sitzen hier gerade bei Lynn in der Küche. Es ist 10.30 Uhr. Draußen scheint die Sonne. Man muss ja immer die Situation ein bisschen einordnen. Fühlt sich an wie Logbuch. Windstärke 5.
0: Okay, Leo. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal über diesen Fall reden. Mhm. Ich dachte, wir nehmen das einfach schon mal mit auf.
1: Genau, wir haben uns ja vorgenommen, einfach jedes Gespräch, was Mhm. wir haben, einfach mal für unsere Dokumentation später aufzunehmen. Ähm, Und ja, was ist dein erster Eindruck? Wir haben uns ja noch gar nicht richtig unterhalten bisher über den Fall.
0: Also ich muss sagen, für mich ist es erstmal total nicht unglaubwürdig, aber ich kann es gar nicht fassen, dass hier... Die Behauptung im Raum steht, dass ein Mann in Deutschland, wo wir eigentlich ein sehr gutes Rechtssystem haben, seit zehn Jahren unschuldig im Gefängnis sitzen könnte. Mhm. Und klar, ich weiß, weißt du, Fehler passieren überall, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: man denkt sich, das hätte irgendwem auffallen müssen bisher. Also klar, es gibt irgendwelche Wiederaufnahmeverfahren, aber das ging ja durch mehrere Instanzen schon. Also es war ja zuletzt beim Bundesgerichtshof, das haben sich Richter und Richterinnen angeguckt, also... Wie kann sowas nicht auffallen?
0: Irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Brief von Andreas hat mich berührt. Mhm. Was er schreibt, finde ich, falls es wahr sein sollte, unglaublich heftig. Ich kann es kaum fassen und ich denke mir die ganze Zeit, was wäre, wenn meinem Vater sowas passieren würde.
1: Und ich Mhm. ihm.
0: Und weißt du, er ist irgendwie weggesperrt und niemand kann ihm helfen.
1: Ja, und du kämpfst ja dann weiter, du glaubst ja auch an die Unschuld deines liebsten Menschen. Und ich finde, wir müssen auch mal über das Motiv reden, weil Mhm. das Motiv in diesem Fall unfassbar absurd ist. Es ist nämlich, finde ich das urdeutscheste Motiv auch übrigens, Lärmbelästigung gewesen. Also man geht davon aus, dass Andreas da so jahrelang unter Lärmbelästigung durch die Familie toll litt und irgendwann nicht mehr konnte, und dann als einzigen Ausweg gesehen hat, dass er sie umbringen müsste. Kannst
0: du dir das vorstellen, Leo, dass man jemanden aus Lärmbelästigung ja, nein, nein, ermordet? Nein,
1: also, ich meine, wir wohnen ja beide auch in Mehrfamilienhäusern und ich höre auch manchmal meine Nachbarn, mhm. aber es ist für mich, also, es wird mir niemals in den Sinn kommen. Da ich, nein. Also, das ist ja einfach. Allerdings muss man ja auch sagen, ähm, wir haben ja schon so viele Serienmörder ja. und Psychopathen behandelt und. Das sind absurde Gründe. Also es gibt einfach keinen rationalen Grund, um jemanden umzubringen.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, Was ich irgendwie auch noch so auffällig in diesem Brief fand, ist, dass der Andreas da so ja schreibt. Also ich schaue gerade noch mal nach. Warte. Mhm. Also Andreas schreibt in diesem Brief ja, dass Mhm. jemand präsentiert werden musste, da die Polizei enorm unter Druck stand. Mhm. Ich frage mich da wirklich so, also... Was ist da dran? Das ist eine enorme Anschuldigung. Er sagt sagt eigentlich, er er war der Sündenbock, ne? Mhm, Genau.
1: Ja, Ja, man müsste jetzt natürlich erstmal die Ermittlerinnen von damals kontaktieren Mhm. und fragen.
0: Die werden dir halt nichts sagen. Mhm. Also selbst wenn das der Fall ist, also da müsste dann am Ende schon jemand auspacken. Ja gut, dass dass das passiert ist natürlich immer ein journalistisches Wunschdenken, glaube ich. Ja, ich glaube, was halt für mich ehrlich gesagt gerade erstmal wichtig ist, ich muss verstehen, warum wurde Andreas da so verurteilt? Also er sagt ja, die mussten jemanden finden, aber es muss ja wohl auch Gründe gegeben haben. Und vor allem, sind die Beweise gegen ihn stark genug gewesen?
1: Ja, also was ist überhaupt passiert in dieser Tatnacht? Das sollten wir uns, glaube ich, als allererstes angucken. Was genau passierte am 17. April 2009?
0: Dafür lösen wir uns von den Artikeln in den Lokalblättern und fangen an, das Urteil, welches online zugänglich ist, durchzugehen. Wer ist die ermordete Familie Toll überhaupt und was ist ihr passiert? Das Erste, was uns auffällt, die Familie Toll lebt an dem letzten Ort, wo wir uns so ein Verbrechen vorstellen würden. In
1: einem Rheinhaus
0: mitten in der hessischen Provinz.
1: Babenhausen, ein beschauliches Städtchen, 10.000 Einwohner an der hessisch-bayerischen Grenze nahe Darmstadt. In der Altstadt reihen sich die alten Fachwerkhäuser in schwarz-weißem Muster rhythmisch aneinander. Die Pflastersteingassen sind schmal und ein großer Teil der mittelalterlichen Mauer ist bis heute erhalten. Das hier ist eine Lokalreporterin, die uns Babenhausen beschreibt.
3: Es ist wirklich eine kleine, eine eher verschlafene Stadt. Ziemlich idyllisch, mit viel Fachwerk. Also man bekommt von außen so den Eindruck, dass hier die Welt noch in Ordnung ist. Jeder kennt jeden irgendwo, dann wird auch viel viel getuschelt.
1: Eine typische Kleinstadt, schnuckelige Fußgängerzone, sonntags trifft man sich auf dem Marktplatz oder in der Kirche. Die ältere Generation tratscht im Friseursalon, die Kinder spielen zusammen auf dem Fußballplatz und junge Familien erfüllen sich ihr Glück vom ersten Eigenheim. So auch in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier steht ein Reihenhaus, weiße Hauswände mit roten Ziegeldächern. Vier Familien mit Kindern, vier identische Häuser, vier Stockwerke und vier kleine Gärten zur Straße hinaus. Im letzten Reihenhaus wohnt Familie Toll, Klaus und Petra Toll mit der schon erwachsenen autistischen Tochter Astrid. Direkt daneben die Familie Daso, Andreas mit seiner Frau Anja und den zwei Kindern. Eigentlich das perfekte kleinstadt bis zu einer Nacht vor zehn Jahren. Das ist der Fall und hier sind die Fakten. Es ist Freitag, der 17. April
0: 2009. Der Immobilienmakler Klaus Toll bringt in den frühen Morgenstunden seinen Müll raus. So wie jeden Tag. Um 4 Uhr nachts verlässt er dafür sein Haus, das hinterste in der Häuserreihe. Vor der Eingangstür wartet sein Mörder auf ihn. Sechsmal schießt er auf den 62-jährigen Herrn Toll. Erst in die Hand, dann viermal in den Brustkorb, einmal in den Kopf. Der letzte Schuss ist tödlich. Dann geht der Täter ein Stockwerk höher und erschießt im Schlafzimmer mit zwei Kopfschüssen die Ehefrau, Petra Toll. Danach geht er nochmal ein Stockwerk höher. Dort ist das Schlafzimmer der Tochter. Er schießt zweimal auf sie und flüchtet dann. Was der Mörder dabei nicht bemerkt hat, ist, dass die Tochter noch lebt. Durch die Schussverletzungen verliert sie Unmengen an Blut und kauert 24 Stunden lang mit zerschmettertem Kiefer auf dem Boden. Am Morgen dann kriecht sie durch das Haus bis in den Garten. Hier wird sie um 13.20 Uhr nackt gefunden. Mittlerweile ist es Samstag, der 18.04.2009. Ja, die Polizei kam dann im Streifenwagen,
3: hatte nicht mal eine Decke dabei. Ich habe noch Decken gestiftet, dass sie die einwickeln konnten. Die war ja, das war ja kalt morgens. Habe ich dem noch meine Gartendecken gegeben, dass sie die einwickeln konnten, das arme Mädchen.
0: Das war Frau Müller, eine weitere Nachbarin der Familie toll. Sie und ihr Mann finden die schwerverletzte Frau im Garten und rufen direkt die Polizei. In der Nacht auf Freitag hören sie gegen 4 Uhr nachts zweimal laut etwas knallen.
3: Ich habe Schüsse gehört. Und hab gedacht, du lieber Gott, da drüben in der Wirtschaft geht das wieder los. Das war nämlich üblich, wenn da jemand gefeiert hat, dass er da rumgeballert hat.
0: Aber nicht nur Familie Müller bemerkt etwas. Auch andere Nachbarn werden durch den Knall wach. Unter anderem Herr Bachmann. Er hört laute Stimmen. Etwas, das wie ein Streit klingt. Mehrere der Bewohnerinnen und Bewohner der Friedrich-Ebert-Straße gehen ans Fenster, um nachzuschauen, was passiert. Doch auf einmal ist wieder absolute Stille. Draußen ist niemand zu sehen, keine Personen, keine Autos, keine Bewegungen. Und so legt sich die Friedrich-Ebert-Straße wieder schlafen. Die Abduktion der Leichen lässt darauf schließen, dass die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 16. April und Freitag, dem 17. April 2009 stattgefunden hat. Was genau passiert ist, wurde bis heute nicht final geklärt. Die Beamten und Beamtinnen sichern alle Spuren am Tatort und fangen an zu ermitteln. Später wird eine eigene 30-köpfige Sonderkommission, die Fest, gegründet.
1: Ein Jahr lang laufen die Ermittlungen schleppend.
4: Die Ermittlungen waren eine Katastrophe. Wir tappen monatelang im Dunkeln.
1: Das war ein ehemaliger Ermittler der Soko Fest, der anonym bleiben möchte und der deshalb per Gedankenprotokoll nachgesprochen wurde. Am
0: Tatort finden die Ermittler keine Fingerabdrücke. Die Mordwaffe fehlt bis heute. Es konnten zwar drei DNA-Spuren gesichert werden, zwei davon aber von Ermittlern selbst. Eine weitere DNA ist die einer bis heute unbekannten Person. Sie gehört nicht Andreas Daso. Außerdem konnte man Spuren von zwei unterschiedlichen Handschuhpaaren sichern. Wie kam es aber dann dazu, dass man ein Jahr später den
1: Nachbarn Andreas Daso festnahm? Um diese Frage zu beantworten, steigen wir ins Auto und fahren nach Darmstadt. Hier wurde damals die Anklage gegen Andreas Daso
4: erhoben. Mein Name ist Robert Hartmann. Ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt.
1: Herr Hartmann erklärt uns die Anklage. Er hat den Fall nicht selbst betreut, aber die ehemaligen Staatsanwälte, die damals dabei waren, wollen nicht mit uns sprechen. Er ist als Oberstaatsanwalt die Stimme für seine Kollegen. Wir treffen ihn in Darmstadt, in seinem Büro. In der Mitte steht ein großer runder Holztisch. An der Wand ein Bücherregal und davor ein langer Schreibtisch. Ansonsten ist das Büro eher kahl. Die Fenster sind alle auf und es ist kalt. Robert Hartmann trägt Anzug und Krawatte. Er hat freundliche Augen. Er lacht viel. Manchmal klingt es fast ein bisschen erleichtert. Vielleicht weil er nervös ist. ist es ist
4: viel los gerade oder es geht es noch. Oh, wir hatten die Woche schon ein gutes Tötungsdelikt und ja, ähm, ich kann Ihnen das Verfahren, ja, den Lauf des Ermittlungsverfahrens vielleicht mal kurz schildern. Ähm, ja, Der Tatort wurde von der Polizei aufgenommen und ähm, zum damaligen Zeitpunkt wurde relativ schnell festgestellt, dass ähm, vor allem im Erdgeschoss der Wohnung und auch im Bereich der Leichen Kleine Partikelchen lagen, also auch auf der äh, Leiche. Ähm, Die hat man dann, was erstmal relativ ungewöhnlich ist, äh, in der Art hat man das äh, noch nicht gehabt oder selten vielleicht. Ähm, Man hat dann bei einer Analyse festgestellt, dass es sich um Bauschaum handelt, kleine Bauschaumpartikelchen. Ähm, Den Ermittlern war bekannt äh, aus kriminalistischer Erfahrung, dass Bauschaum dazu verwendet werden kann, um Schalldämpfer herzustellen. Also, wenn man keinen handelsüblichen quasi erworben hat, besteht die Möglichkeit, dass man damit einen selbst baut.
1: So einen Schalldämpfer benutzt man, damit der Schuss nicht mehr so laut ist. Man kann ihn in Waffengeschäften kaufen oder auch selbst bauen. In diesem Fall nimmt man an, dass es ein selbstgebauter Schalldämpfer war. Sonst wäre ja kein Bauschaum am Tatort gewesen. Und dann kam den Ermittlern eine Idee.
4: Man hat dann ähm, im Internet recherchiert, wo gibt es denn so eine Anleitung? Das weiß ja nicht jeder, wie sowas funktioniert. Und dann wurde man fündig äh, auf einer Schweizer Internetseite, wo dann äh, quasi beschrieben ist, wie man so einen Schalldämpfer äh, baut aus aus einer Plastikflasche, PET-Flasche mit Bauschaum. Das hat uns natürlich dann interessiert, ähm, wer vielleicht im Zeitfenster vor der Tat ähm, da mal drauf zugegriffen hat. Eine Spur, ein Zugriff ähm, ist vorgenommen worden von von einem Rechner, ähm, wo im fraglichen Zeitfenster die IP-Adresse passte äh, zu einer Firma hier in der Gegend. Und ähm, dann haben wir ermittelt, wer im fraglichen Zeitfenster eben ähm, ja, diesen Rechner innehatte, wer das Passwort hatte, wer damit gearbeitet hat. Und ähm, da ist man dann auf den jetzt Verurteilten gekommen, dass der da äh, dran gearbeitet hat. Ähm, wie wir dann in, im Zuge der weiteren Ermittlungen festgestellt haben, wurde der Rechner kurz danach, kurz nach der Tat auch vernichtet, sodass wir, ähm, da keine Feststellung mehr treffen konnten. So kam dann, der jetzt verurteilte, das erste Mal in den Fokus.
1: In der Firma arbeiten zu diesem Zeitpunkt ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einer von ihnen ist der Nachbar der ermordeten Familie Toll, Andreas Daso. Er arbeitet als Industriekaufmann bei der Firma Aumann und wohnt mit seiner Frau Anja und den beiden Kindern im dritten Reihenhaus genau neben der ermordeten Familie Toll. Die Google-Suche von seinem Arbeits-PC ist das erste Indiz der Ermittler zu Lasten von Andreas Daso. Aber macht ihn das schon zum Täter?
4: Und dann kommen noch weitere Indizien dazu. Ähm, der Täter musste ganz genau Ortskenntnis haben zum einen, und auch von, der Zeit, von den zeitlichen Gewohnheiten des Opfers. Die Tat wurde ja in den ganz frühen Morgenstunden ausgeführt und also der Täter muss gewusst haben, dass das Opfer zu dieser Zeit üblicherweise vor das Haus tritt und den Müll rausbringt, was ja recht ungewöhnlich ist. Und das trifft dann halt eben auf unseren Verurteilten zu. Dann just an diesem Wochenende war auch die Familie weg, was nicht oft vorgekommen ist. Also das heißt, die Frau und die Kinder konnten es nicht mitbekommen, dass genau an diesem Tag sowas passiert. Wäre auch ein riesen Zufall gewesen, dass es dann quasi passiert. Dann hatten wir noch Schmauchspuren äh, auf einer Hose des Verurteilten. Ähm, da wurde dann vorgetragen, dass das aus der Bundeswehrzeit stammen oder herrühren würde vom äh, schießen Hier
1: müssen wir uns einmal anschauen, was genau Schmauchspuren überhaupt sind. Jeder Schuss aus einer Pistole setzt eine Wolke mikroskopischer Partikel frei. Diese setzt sich danach in der Umgebung ab. Auf der Kleidung der Opfer, den Händen des Schützen oder auf dem Boden. Die Tatmunition enthielt Partikel aus Aluminium, Blei, Barium und Antimon. Bei der ersten Hausdurchsuchung schauten die Ermittler nach eben jenen Elementen und fanden zunächst nichts. Bei der zweiten Hausdurchsuchung nahmen sie dann eine alte Bundeswehrhose in Gewahrsam. Und nun wird es etwas komplizierter. Man könnte ja nun annehmen, es sei die Kleidung aus der Tatnacht. Dies ist aber nicht der Fall. Dafür hätten wesentlich mehr Schmauchspuren an Bundeswehrhemd und der zugehörigen Hose gefunden werden müssen. Und jetzt bleiben noch zwei Erklärungen über. Erstens, und das meint die Staatsanwaltschaft, hat Andreas Daso sich seine Bundeswehrkleidung angezogen und dann darin die Kleidung aus der Tatnacht entsorgt. Hierbei seien Partikel durch Abstreifen übertragen worden. Oder zweitens, und das sagt Andreas, stammt der Schmauch aus seiner Bundeswehrzeit. Er hat die Hose seitdem im Kleiderschrank liegen gehabt und nicht mehr getragen. Und tatsächlich, die Waffe und die Munition, mit der er ausgebildet wurde, enthalten exakt die gleichen Elemente wie die der Tatmunition. Hinzu kommt, die von den Ermittlern beauftragten Gutachter konnten nicht feststellen, von wann die Spuren sind. Schmauch, bzw. eben solche Metalle, sind teilweise auch Jahre später nachzuweisen. Verurteilt wird Andreas Dasso am Ende aufgrund einer Indizienkette. Die Suchanfrage, die Schmauchspuren und das Täterverhalten sind alle Bestandteile dieser Indizienkette. Um den Fall Andreas Daso richtig zu verstehen, müssen wir uns vorher noch anschauen, was genau eine Indizienkette bzw. ein Indizienprozess überhaupt ist. Im Rahmen eines Indizienprozesses ist das Gericht
0: bei seiner Urteilsfindung allein auf Beweisanzeichen, also Indizien, angewiesen. Diese Indizien sind für sich alleine noch kein Nachweis einer Täterschaft. In der Summe können sie das Gericht aber überzeugen. In Deutschland ist so eine Verurteilung
1: auf Grundlage von Indizienbeweisen zulässig. Also, man kann sich das so vorstellen. Die Staatsanwaltschaft baut eine Mauer auf. Jeder Stein ist ein Indiz, der rein für sich nur ein einzelner, wertloser Stein wäre. Dadurch, dass man diese Indiziensteine aber fest aufeinandersetzt, also zusammenbaut, entsteht eine ganze Mauer an Indizien. Ist die Mauer am Ende stabil, bildet sie das Fundament für die Verurteilung. Über das Mauerwerk entscheidet also am Ende das Gericht. Die Strafverteidigung kann einzelne Steine angreifen und aus der Mauer herausreißen. Im Fall Andreas Daso hielt die Mauer diesen Angriffen stand. Eine gut gebaute Mauer an Indizien kann einen Angeklagten am Ende wortwörtlich einsperren.
0: Es wirkt jetzt erstmal sehr hart, dass jemand lebenslang verurteilt wird aufgrund von Indizien. Also wo du weder eine Mordwaffe hast, noch äh, einen Augenzeugen. Ähm, wo ist dann so das Level, dass man sagt, okay, jetzt haben wir genug
4: Da gibt es jetzt keine keine Zahl von Indizien, die reichen oder nicht reichen. Das ist einfach die feste Überzeugung vom, vom Gericht. Also das Gericht muss am Ende der Hauptverhandlung eine feste Überzeugung haben, dass es so war. Und da können ganz wenige Indizien reichen oder können ganz viele nicht reichen. Die Kammer muss einfach davon überzeugt sein. Keine vernünftigen Zweifel dürfen bestehen dann, kann es eine Verurteilung geben. Das
1: heißt, beim Fall Andreas daso bestanden und bestehen keine vernünftigen Zweifel?
4: Wir sind alle der festen Überzeugung, dass es richtig ist, das Urteil, ähm, weil es halt ein Indizienprozess war, wird da sehr viel drüber gesprochen und geredet, aber das hatte schon alles seine Richtigkeit. Bei so Kapitalverbrechen werden sogenannte Spurenakten angelegt. Das heißt, wir gehen allen Hinweisen nach. Und es gibt für jeden Hinweis, den es gibt, eine eigene Spurenakte, wo dann extra Ermittler aus der Gruppe dieser Spur nachgehen. Und keine der Spuren hat zu einem Ergebnis geführt. Das war die einzige Spur, die für uns erfolgversprechend war, wo wir dann am Ende gesagt haben, das überzeugt uns.
0: Herr Hartmann erklärt uns, dass Astrid Toll, die überlebende Tochter der Familie Toll, Autistin war. Sie habe geschrien, Türen zugeschlagen und Tierstimmen laut nachgeahmt. Andreas Daso soll deshalb jede Nacht mit Ohrenstöpseln geschlafen haben. Auf seinem Arbeitslaptop findet die Polizei, wie er in der Vergangenheit im Internet nach Kündigung eines behinderten Mieters durch Ruhestörung suchte. Andreas Daso kontaktierte auch Makler, machte Wohnungsbesichtigungen und die Familie überlegte umzuziehen. Das Motiv für den Mord steht fest. Familie Daso soll seit Jahren unter einer Lärmbelästigung gelitten haben und Andreas Daso ermordete deshalb die gesamte Familie Toll, um von da an mit seiner eigenen Familie in Ruhe leben zu können. Im Juli 2011, über ein Jahr nach dem Doppelmord, wird Andreas Daso im Landgericht Darmstadt angeklagt. 17 Tage dauert der Indizienprozess. Am Ende steht das Urteil.
2: Im Namen des Volkes in der Strafsache gegen den Industriekaufmann Andreas Dasso, geboren am 8.9.1969 in Aschaffenburg, hat die 11. große Strafkammer, Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt am 19. Juli 2011 für Recht erkannt. Der Angeklagte wird wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten wird festgestellt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der notwendigen Auslagen der Nebenklägerin zu tragen.
0: Ein Urteil, welches bis heute steht. Die Türen des Gefängnisses sind für Andreas da so zu und werden sich in den nächsten 25 Jahren nicht mehr öffnen. Das Bild, das Herr Hartmann und das Urteil zeichnen, ist das des eiskalten Killers, der seine Tat wochenlang vorher plante. Als das Interview vorbei ist, sagt Herr Hartmann noch zu uns, dass es natürlich super sei, wenn wir neue Beweise für eine andere Täterschaft finden. Damals wären alle anderen Ermittlungsstränge einfach ins Nichts verlaufen. Wir fragen ihn, ob wir die Ermittlungsakten bekommen könnten, aber er sagt, das gehe nicht. Am Ende wünscht er uns Glück bei unserer Recherche und das wirkt aufrichtig. Nach unserem Gespräch nehmen wir uns vor, alles mal Revue passieren zu lassen. Wir sitzen ratlos am Küchentisch und fragen uns, warum wir überhaupt zweifeln. Okay, Leo, ähm, lass uns das alles nochmal durchgehen. Mhm. Also wenn ich diese Indizienkette jetzt als Mauer verstehe, dann ist ja der erste Stein, mhm. den die Staatsanwaltschaft sozusagen aufgebaut hat, die
1: Suchanfrage. Ja, also das wirkt auf mich auch so als der schwerste und größte Stein.
0: Mhm. Ich glaube, danach war die Polizei sich auch sicher, sie haben den Täter eigentlich.
1: Also so wirkt es jetzt erstmal ne? Mhm. und dann die anderen Steine waren dann so ein bisschen, ja dafür da, die Mauer ein bisschen zu stärken. Ich finde es irgendwie
0: absurd, dass Andreas heute immer noch behauptet, er hätte diese Suchanfrage gar nicht begangen. Mhm. Klar, damit würde er auch ein Tateingeständnis machen. Aber ähm, man muss ja schon sagen, dass irgendwie mehrere Mitarbeiter Zugriff auf seinen Rechner hatten.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ja auch seine Begründung, dass er sagt, mein Passwort kannten definitiv mehrere Mitarbeiter und mein Rechner war immer an und mein Büro war immer offen und man konnte da auch einfach dran gehen Und er nennt ja auch tatsächlich eine ganz bestimmte Person in der Firma, und zwar den Systemadministrator, und sagt, es gab da jemanden, der konnte ganz legal auch, und es war auch vollkommen okay, dass er sich in meinen Computer eingeloggt hat, der Systemadministrator der Firma, und der war riesengroßer Waffenenthusiast, sagt er.
0: Ja, ich glaube... Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mehr Mhm. nachforschen.
1: Weil, also für mich macht es dann schon Sinn, dass auch jemand anders nach sowas gegoogelt haben könnte, wenn er selber Waffenexperte oder Narr ist. Ich glaube,
0: ein großes Ziel ist halt, diesen Waffenexperten zu finden und zu schauen, was ist daran dran. Weil wenn es diese Person gegeben hätte, die danach gesucht hätte in der Firma, dann wäre halt dieses Suchindiz
1: schon mal nichtens. Mhm.
0: Aber klar, das ist jetzt erstmal irgendwie eine Story von Andreas.
1: Und ja, die müssen also wir auch belegen. Komplett, ja. auf jeden Fall. Okay, finde ich aber spannend. Ja, dann das zweite Indiz, also der zweite Stein, sind die Schmauchspuren. Ähm die wurden ja nach der Verhaftung dann festgestellt. Ich finde die Schmauchspuren aber ein ganz komisches Indiz, ne? weil es sind ja nicht die Schmauchspuren,
0: also die von der Tat gefunden wurden, sondern es wird ja davon ausgegangen, dass die Tatkleidung, die Andreas entsorgt hat, wiederum Schmauchspuren auf die Kleidung übertragen hat, die er anhatte, während er die mhm. wahre Kleidung entsorgte. Mhm. Und ich finde, es ist
1: so über Eck, über Eck, über Eck. Ja, und er selber sagt ja, er hat exakt diese gleiche Kleidung auch damals in der Bundeswehr getragen. Mhm. Ja, und was ja auch bei
0: bei Schmauchspuren, das ist ja jetzt keine konkrete Spur, sondern das sind, wie gesagt, diese Bestandteile von einzelnen Elementen. Ähm, Da würde mich dann nochmal interessieren, inwieweit wurden die auf der Kleidung gefunden, weil zum Beispiel sind auch einige dieser Bestandteile so in Gartenputzsachen und sowas drin. Mhm. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch nochmal spannend zu sehen. Und dann ist ja das dritte Indiz, das auch sehr schwerwiegend gewertet wurde, das Täterverhalten. Ähm, natürlich auffällig, dass Andreas und Anja anscheinend mhm. irgendwie nach ähm, DNA, Spurhunden so weiter und so gegoogelt haben. Ja, ich finde es... Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es schon krass, wenn man liest, was die Polizei irgendwie alles rausgefunden hat, was die gegoogelt haben. Zweitens denke ich mir, wenn meine Nachbarn ermordet worden werden, dann möchte ich auch so viel über diesen Fall wissen, wie es irgendwie geht, ja. weil, weil man einfach neugierig ist, weil man vielleicht auch Angst hat und ähm, dann würde ich auch ganz
1: schön viel googeln. Also ich meine, unsere google verläufe können wir eh schon vergessen. Wir haben, glaube ich, ja, schon so ja. viel Absurdes gegoogelt, was uns sehr verdächtig machen würde für viele Menschen. Ähm, aber ich denke mir auch, wenn vor allen Dingen die Spürhunde sind ja auch zur Firma gelaufen, da wo Andreas arbeitet oder an der Firma Firma vorbeigelaufen, Mhm. also die ähm, B26 auch runter. Und wenn ich sehen würde, wie Hunde erst zu Hause in der Gegend rumlaufen und dann auch noch irgendwie in Babenhausen, würde ich mich auch darüber unterhalten, auch am Telefon und auch mal vielleicht irgendwie nachgucken, was können solche Hunde eigentlich. Also mittlerweile googelt man ja eh sehr viel, aber für die Ermittler war es damals ein sehr starkes Indiz als Täterverhalten. Ich finde es trotzdem sehr, sehr auffällig, dass die Spürhunde nicht zu Andreas gegangen sind. Also es gab tatsächlich mehrere Runden von Spürhunden, die eingesetzt wurden. Eine ähm, Gruppe an Spürhunden, an Metallspürhunden wurde direkt nach der Tat eingesetzt. Die sind die Straße entlang, direkt in die andere Richtung und nicht zum Haushalt der dasus rüber. Dann wurden nochmal Personenspürhunde eingesetzt, auch mit einer Geruchsprobe von Andreas. Und dann gab es sogar nochmal ähm, professionell ähm, trainierte Man trailer hunde äh, einige Monate nach der Tat. Und auch diese nicht zu Andreas, sondern durch die Stadt hindurch. Also also, das sind Dinge, die, finde ich, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, weil eben auch die Trefferquote bei Hunden bei irgendwie 80, 9, 90 Prozent liegt. Das ist auf
0: jeden Fall merkwürdig und ähm, würde man vermuten, dass wenn Andreas der Täter gewesen wäre, dass das passiert wäre. Mhm. Ähm, ich finde es schon ein bisschen verdächtig, aber dass er genau zu diesem Zeitpunkt nicht da war, also dass er nicht mit in Urlaub gefahren ist. Da würde ich am liebsten irgendwie ihn oder Anja mal selber zufragen, so, mhm. warum, warum bist du da nicht mitgefahren? Und ähm, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Motiv. Also der Nachbarschaftsstreit mhm. und auch irgendwie die Lärmbelästigung. Total.
1: Ich finde, das kann man ganz schwer nachvollziehen, weil man halt nicht da ist. Ja, das ist natürlich einfach irgendwie dann schwer nachzuvollziehen. Das ist ein blöder Zufall vielleicht oder auch sehr, sehr berechnend gewesen. Ich glaube, um das dieses Motiv zu beurteilen zu können,
0: müsste man schauen, wie stark war diese Lärmbelästigung.
1: Also Wie viel hat man denn wirklich im Nachbarshaus gehört? Mhm. Und auch die Nachbarn befragen. Ich finde es super wichtig, dass wir mal da hingehen und auch die Nachbarn befragen, die zum Beispiel auf der anderen Seite der Familie Mhm. toll lebten. Dass wir die mal fragen, hattet ihr auch Stress mit der Familie? Oder habt ihr was mitbekommen? Haben sich die DASOS durchgehend gestritten mit denen? Also einfach mehr Zeugenstimmen brauchen wir noch. Ja, wir müssen auch irgendwie mehr über die Familie wissen. Komplett. Also diese Familie Toll ist sowieso für mich ein riesengroßes Rätsel. Einfach alles, was im Urteil steht, deutet darauf hin, dass da noch sehr viel Mysteriöses geschah. Auf den ersten
0: Blick wirken die Indizien erstmal stimmig und das Urteil rechtens. Wären da nicht einige Eigenheiten in diesem Fall. Angefangen mit der ermordeten Familie Toll. Die Familie scheint wie ein übergroßes Rätsel. Als die Polizei damals nach dem Mord in der Nachbarschaft herumfragt, wird die Familie Toll als eigenartig beschrieben. Die Familie zieht 1999 in das Doppelhaus. Zur linken Seite von ihnen zieht wenig später die Familie Daso ein. Klaus Toll ist Immobilienmakler und hat sein Büro im untersten Stockwerk des Hauses. Er selbst vermittelt der Familie Daso die Nachbarschaftswohnung. Die Kunden des Klaus Tolls beschreiben ihn als gepflegt, sehr nett, zuvorkommend und einfach einen super Typen. Er ist pünktlich und sehr direkt und gilt als ein Mensch vom alten Schlag, jemand, wo ein Wort noch Gültigkeit besitzt. Klaus Toll hat drei Geschwister, mit denen er jedoch keinen engen Kontakt pflegt. Er spricht mehrere Sprachen, Russisch, Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch. Laut Zeugenaussagen lebte er früher länger im Ausland. Einige berichten von China, andere vom Irak. Was genau er dort getan hat, ist noch unklar. Seine Sprachgewandtheit kommt ihm bei seinen Maklertätigkeiten zugute. Diese beschränken sich zum Großteil auf die Umgebung Babenhausen und Dieburg. Petra Toll unterstützt ihren Mann zunächst als Sekretärin, stellt dann ihre beruflichen Tätigkeiten jedoch komplett ein. Man sieht sie immer seltener, bis sie irgendwann kaum noch das Haus verlässt. Über die Jahre hinweg vergessen sogar einige Nachbarn, dass sie noch in der Friedrich-Ebert-Straße lebt. Manche Nachbarn nehmen sogar an, dass Klaus Toll allein mit seiner Tochter wohnt. Nur ganz selten sieht man Petra Toll am Fenster, wie sie nach draußen in die Ferne blickt und dabei raucht. Als Grund für Petra Tolls Zurückgezogenheit nennt die Staatsanwaltschaft ihre psychischen Probleme. Wir werden in späteren Akten und Verhören noch herausfinden, dass in der Familie Toll seit Jahren Alkoholismus und häusliche Gewalt an der Tagesordnung standen. Astrid ist zum Tatzeitpunkt 37 Jahre alt. Sie wohnt im zweiten Obergeschoss ihrer Eltern und verfügt dort über ihren eigenen Lebensbereich. Sie schmeißt den Haushalt der Familie, kauft ein, putzt und gilt als Sonnenschein. Sie hört am liebsten Schlager oder Volksmusik und ihre Lieblingsfarben sind lila und rosa. Tagsüber wird sie von einer Behindertenhilfe abgeholt und verbringt den Tag in einer Werkstatt. Zum Schutz der Überlebenden haben wir beschlossen, hier keine konkreten Standorte zu benennen. Toll wird schon in jungen Jahren mit Autismus diagnostiziert. Autismus definiert sich nach dem Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus wie folgt. Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus bzw. Autismus-Spektrumstörungen auch als Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken. Die Besonderheiten im Verhalten von Autisten sind charakterisiert durch eingeschränkte, sich wiederholende und stereotypische Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten. Alltägliche Aufgaben werden starr und routiniert ausgeführt. Kinder können darauf bestehen, bestimmte Handlungsroutinen in bedeutungslos erscheinenden Ritualen auszuführen. So ist es auch bei Astrid. Mit ihren akkuraten Abläufen und mit ihrem Ordnungszwang kontrolliert sie das Familienleben. Die Eltern fügen sich den Wünschen ihrer Tochter. Das zeigt sich daran, dass sämtliche Kleider auf dem Millimeter genau in den Schränken aufgestapelt sind. Die Putzmittel müssen im gleichen Winkel aufgestellt sein und die Wasserhähne immer genau in der Mitte auf einen 90 Grad Winkel geschlossen werden. Auf der Treppe reihen sich Plastikenden aneinander, alle in einem spezifischen Abstand von Stufe zu Stufe. Doch
1: nicht nur Astrid zeigt auffällige Verhaltensweisen. Klaus Toll steht jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr auf und bringt den Müll raus. Danach geht er oft joggen und fährt in der Nacht noch mit dem Auto weg. Wohin genau, weiß bis heute niemand. Jeden Tag wartet Klaus Toll um 8 Uhr morgens vor dem Edeka-Markt und ist dort der erste Kunde. Die Familie Toll bestellt jeden Tag Essen bei der Pizzeria Maria. Die Küche selbst wurde nie benutzt. Die Polizei findet sogar noch Folie auf den Schränken, die seit dem Einzug dort klebt. Was uns auch noch seltsam vorkommt, die Nachbarn beschreiben, dass sie manchmal Astrid Toll gehört haben, wie sie beim Spazierengehen Selbstgespräche führte. Einige Nachbarn hörten, wie Astrid folgendes immer wieder vor sich hin sagte, Wie lange soll ich noch schweigen? Und wie lange wollte mich noch anlügen? Im Urteil wird außerdem angedeutet, dass Klaus Toll unter extremem Geldproblem und phasenweise unter exzessivem Alkoholkonsum leidet. In dieser Zeit besucht er auch häufiger die Kneipe Cheers, welche sich in der Nähe seines Hauses befindet. Je mehr Seiten wir aus dem Urteil zu Familie Toll lesen, desto mehr Fragen kommen bei uns auf. Die Familie Toll hatte über Jahre hinweg keinen wirklichen Kontakt zu Bekannten oder Familienangehörigen. Es gibt weder Arbeitskollegen noch Freunden. Die letzten Jahre über lebte sie eigentlich vollkommen isoliert. Dass dies vielleicht auch gewollt war, zeigt, dass die Rollläden des Hauses fast immer unten waren. Die überlebende Tochter hätte eigentlich die Kronzeugin sein müssen. Ein Gutachter erklärte sie damals jedoch aufgrund ihrer autistischen Veranlagung für unzurechnungsfähig. Sie wurde nie vor Gericht vernommen. Und dann stoßen wir auf einen
0: Zeitungsartikel, welcher uns noch ein weiteres Rätsel aufzeigt. Die Lokalzeitung Offenbach Post titelte, hatte Mordopfer Ärger mit Rockern? Der Artikel berichtet von einem ungewöhnlichen Zeugen, einem 44-Jährigen mit Lederweste und Pferdeschwanz, welcher ein ehemaliges Mitglied der Heads Angels war und vor Gericht aussagte. Der Mann lebte lange in Babenhausen und besuchte dort regelmäßig die Cheers-Kneipe, in welcher auch Klaus Toll öfters verkehrt haben soll. Dort lernte dieser 2003 den Zeugen kennen. Im Gericht berichtet der Rocker folgendes.
2: Eines Tages kam er zu mir und wollte ganz andere Hilfe. Er habe Stress mit den Hells Angels wegen des Kaufs und Wiederverkaufs eines Grundstücks. Sie würden viel Geld von ihm verlangen.
0: Klaus Toll flehte den Zeugen um Personenschutz an und soll ihm sogar bis zu 10.000 Euro für seine Hilfe geboten haben. Doch dieser lehnte ab. Mehr erfährt man in dem Artikel jedoch erstmal nicht von den mysteriösen Zeugen. Die große Frage tut sich hervor. Hatte Herr Toll tatsächlich vor jemandem Angst und suchte Schutz? Und wenn ja, vor wem? Schnell merken wir, um uns ein Bild zu machen von dem, was damals wirklich passiert ist, brauchen wir mehr Menschen, die mit uns sprechen. Menschen, die bisher geschwiegen haben. Die nächsten Tage verbringen wir deswegen hauptsächlich am Telefon. Genauer gesagt in der Warteschleife. Wir rufen beim Gericht an, bei ehemaligen Zeugen, im Gefängnis und bei der Firma, wo Andreas da gearbeitet hat.
1: Okay, ich rufe es nochmal bei der JVA an. Und danach müssen wir uns auch unbedingt noch mal beim äh, Strafverteidiger melden. Bitte hören Sie sich den Ansagetext... Mein Gott, die haben auch alle die gleiche Warteschleifen. die automatischen Telefonvermittlung
0: nutzen können. Hallo, meine Schütze hier.
1: Ich überwinde Sie jetzt... Hallo, meine Damen und Herren, ich an, <lacht> weil ich ja mit, ja. gerne mit dem Herr Dr. Strade spreche. Geh doch dran. Ja, der Zeit wird... Ja, Machen. gut.
3: Ähm Ach
0: Achso, das war der, der Mann, mit dem ich eben telefoniert hatte. Von der
3: Pressestelle. Ich wieder!
0: Die Pressestelle des hessischen Justizministeriums verweist auf das Sekretariat des damaligen Strafrichters. Dort verweist man auf die Pressestelle des Justizministeriums. Die meisten Kriminalpolizisten verweisen auf die Pressestelle des LKA Hessens. Und die JVA Schwarmstadt, in der Andreas einsetzt, verweist auf, ja genau, die Pressestelle des hessischen Justizministeriums. Eine ewige Warteschleife. An die 100 Anrufe und eine
1: Erkenntnis später. Das hier bringt uns nicht weiter. Wir fangen an, im Internet zu suchen und stoßen dabei auf eine Seite. Sie nennt sich Monte Cristo e.V. Der Schriftsteller Alexandre Dumas verfasste einst den Roman Der Graf von Monte Cristo. Er handelt von dem Seefahrer Edmond Dantes, der im Kerker gefangen sitzt, aber in Wahrheit unschuldig ist. Dantes verliert innerhalb der ersten sechs Jahre seiner Haft fast den Verstand. Nach 14 Jahren Gefangenschaft kann Dantes fliehen und nimmt unter neuem Namen Graf von Monte Cristo an den Menschen Rache, die Schuld waren für seine Verurteilung. Bis er schließlich lernt zu verzeihen. Wenn man nach Monte Cristo googelt und an den vielen Buchrezensionen vorbeiscrollt, kommt man irgendwann auf die Homepage Monte Cristo e.V. Sie gehört Anja Daso und Freunden der Familie, die sich seit Andreas' Verhaftung für ihn einsetzen. Auf der Seite schreibt Anja Daso darüber, dass ihr Mann unschuldig sei. In Artikeln und Essays berichtet sie von der Einseitigkeit der damaligen Ermittlungen und bemüht sich, mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Er selbst könne es nicht mehr beweisen, nicht mehr für sich kämpfen, deswegen muss sie das nun tun. Und das hat sie. In den letzten zwei Jahren reichte sie mit prominenter Unterstützung von Anwalt Dr. Strate zwei Wiederaufnahmeverfahren zuletzt beim Bundesgerichtshof ein. Ein Anwalt, den sie sich eigentlich niemals leisten könnte, wenn er nicht pro bono, also unentgeltlich, arbeiten würde. Gerhard Strate ist einer der bekanntesten und angesehensten Strafverteidiger Deutschlands. In Fällen wie von Gustav Mollert, Monika Böttcher und Holger Genzmer klärte er bereits mehrere Justizitümer auf. Den Fall Andreas Daso betreut er pro bono. Ein Schritt, den er nur geht, wenn er sich sicher ist, dass hier ein grober Fehler der Justiz übersehen wurde. Doch die bisherigen
0: Wiederaufnahmeverfahren wurden abgelehnt. Unter Anjas Facebook-Post kommentieren fremde Menschen. Gut so, keine neue Chance. Anja, gib ihn doch einfach auf und reich die Scheidung ein. Anja Daso ist mittlerweile müde geworden. Jahrelang hat sie Interviews gegeben, mit Sendern und Zeitungen gesprochen, auch wenn sie es danach wieder bereut hat. Ihre Geschichte wurde zur Soap-Opera inszeniert. Ihre Rolle, die der trauernden Ehefrau. Was die Leute vergessen, ist, dass wenn die Kameralichter ausgehen und die letzten Minuten des Beitrags im Fernsehen gelaufen sind, für Anja der Albtraum weitergeht. Wenn es ganz schlimm wird, zieht sie sich die Laufschuhe an und versucht, vor der Vergangenheit wegzulaufen. Und langsam kann sie nicht mehr. Sie will die Nachbarn nicht mehr bitten müssen, für die Presse von der Tatnacht zu berichten oder an der Supermarktkasse auf ihren im Gefängnis sitzenden Ehemann angesprochen werden. Und vor allem will sie ihren Kindern endlich ein normales Leben ermöglichen. Mit jedem Jahr nehmen die Beiträge auf der monte cristo seite ab. Manchmal postet sie monatelang nichts. Zum Beispiel, als das Wiederaufnahmeverfahren beim Bundesgerichtshof abgelehnt wurde. Den Facebook-Post konnte sie nicht schreiben. Deswegen bleibt es still. Wir wundern uns nicht, dass wir auf unsere Nachrichten weder von ihr noch von ihrem Anwalt eine Rückmeldung erhalten. Die Wochen verstreichen. Aus Sommer wird Herbst und aus Herbst wird Winter. Wir checken unsere Mails, schreiben Briefe ins Gefängnis und sprechen den Monte-Christo-Leuten auf die Mailbox. Im Wochentakt versuchen wir es abwechselnd bei der JVA und dann beim Justizministerium.
1: Ich glaube, ich poste jetzt einfach mal auf unserem Instagram-Account, vielleicht kennt ja jemanden aus Babenhausen und dann kennt vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der die Familie toll kannte. Denkst du, das ist realistisch? Ich versuch's mal.
0: Okay, lass uns das machen. Das ist doch vielleicht ein Versuch wert. Und dann erreicht uns eine Nachricht auf Instagram. Jemand will mit uns sprechen. Ein vermeintliches Puzzleteil, um das Rätsel zu lösen. Wer der Zeuge genau ist und was er weiß, dazu kriegen wir erstmal keine Informationen. Das Einzige, was uns gesagt wird, dieser Mensch scheint Herrn Toll gut gekannt zu haben. Alles andere
1: sollen wir persönlich besprechen und dafür müssen wir nach Babenhausen. Und so steht die Entscheidung fest. Wir fahren nach Hessen. Nicht nur, um den anonymen Zeugen zu treffen, sondern auch, um an jede Tür zu klopfen, wo vorher niemand ans Telefon gegangen ist. Im Kopf haben wir tausend Fragen und eine Gewissheit. Irgendjemand lügt. Entweder einer der Zeugen, die Polizei oder Andreas Daso und seine Frau Anja. Familie Toll verdient es, dass man ihren Mörder findet. Und wenn es Andreas Daso war, wird es Zeit, dass wir die Zweifel endlich zur Ruhe legen. Mit diesen Gedanken planen wir unsere Reise. Wenige Tage vor Abfahrt klingelt Linz Telefon.
0: Hallo, liebe Schätze
3: hier. Ja, hallo, Frau Schütze. Ähm, hier ist Anja da, so ich habe gerade ihre E-Mail äh, gelesen und ja, möchte mich da kurz zurückmelden und unsere Geschichte dazu erzählen.
0: Dies hier ist ein Fire exclusive von Lynn Schütze und Leonie Bartsch auf X-Productions, Postproduktion Clint Karl, Musikproduktion Lorenz Schütze. Alle fünf Folgen in der Audio-App FIO kostenlos abrufbar. Wenn ihr wollt, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit erhält, teilt diese Folge, egal wo. Wenn ihr gerne zugehört habt, gebt uns fünf Sterne, egal wo. Und solltet ihr mehr Informationen zu diesem Fall haben, meldet euch bei uns. Jede Stimme und jede Beobachtung ist wichtig.